0: 欢迎来到初哥电台，我是小新。今天我们请到了一位特别害怕被学生发现的澳洲某高校老师，<笑>他是一名体育发烧友，我们可以管他叫做 Tony。虽然 Tony 老师不会剪头发，但 Tony 老师不带水，谐音梗是要退钱的啊。那 Tony 老师呢，其实是一个八年的体育大型赛事的资深志愿者。然后呢，所以说他有很多参加体育赛事当志愿者的。呃，有趣的经历，所以呢，今天请他来给我们讲讲大赛的相关故事
1: 。大家好，我是托尼不带三点水。
0: 我知道托尼老师，其实你是二零一三年开始，今年的卡塔尔世界杯开始去在做这个体育大型赛事的志愿者。那你可不可以首先显摆显摆，你到底做过哪些这种大型赛事的志愿者？列个清单。
1: <笑>好的，那我们就挨个数嘛。其中也有一些我拿到 offer 了，然后没有去的。一三年嘛是那个世界大学生运动会，然后这个是在台北，后来就是因为各种原因没有去。一四年呢就是索契冬奥会。然后，同时还有在一四年有个南京的夏季青呃夏季奥运会，我拿到 offer 了，也是没有去。二零一五年我去到了那个澳大利亚的足球的亚洲杯。一六年是个大年嘛，奥运年，我冬天我先去到了挪威的利勒哈默尔冬青奥，夏季呢我去了那个里约奥运会。一八年我去了俄罗斯世界杯，然后很遗憾的是，一八年那个平昌冬奥会是没有选上，落选了。然后二零年是我参加的最后一届的那个疫情前啊，最后一届赛事就是那个洛桑啊，冬青奥运会。然后
0: 我我看小伙伴，其实你这个赛事其实分类还是比较明显的，一个是奥运系列的啊，奥组委下旗下的赛事，一个是非法国际足联下面的赛事，但基本全部都是国际的赛事。那你这些比赛总体感受下来的情况是怎么样？总体感觉？
1: 就是感觉，就是首先那个国际赛事，它那个可能规模比较大嘛，然后它这个组织也好，然后它对志愿者的这个这个待遇，总体来说都会比这个洲际赛事会好很多的。因为洲际赛事的话，往往就是说他们会啊、呃、倾向于当地的一些一些志愿者嘛，然后需要你住宿自理。那拿我参加过唯一一届的洲际赛事，就是那个亚洲杯，然后就是在我家门口。然后基本上都是大家都是平时都在自己的啊、呃、住处住，然后就是当天有有工作，你就我就是开车过去，然后下了班就回家了，对，就这样子。所以就一般他像这种周际的话，他一般是不会出于这种成本考虑吗？招很多的国际志愿者
0: ，所以听起来感觉是国际的这种大型的比赛的赛事相关的各方面啊，待遇啊，或者是名额也会比较多，待也会比较好。
1: 首先，因为国际赛事它规模比较大嘛，它就是这个志愿者缺口，然后比较大一点，然后它需要从那个国际上来征召。那像这个洲际赛事的话，可能它当地的志愿者就可能满足了
0: 。大概这八年的这个体育大赛的志愿者生涯，其实经历了很多身份的转变。对的，对的。<笑>其实很多人都想，你参加了这么多比赛的这个志愿者，这个时间从哪里来？我也知道你是从学生变成了博士，然后现在变成了高校的讲师，那这个你是怎么调配这个时间呢
1: ？通过我这几年的这个志愿者身份，我会发现，其实当工作了之后，你的时间就不是自己的了，没有很多的，没有很多这种假期嘛，然后让你跑来跑去。那其实作为学生的话，就是说是有两个假期的话是非常。适合做志愿者的，但是就可能就是还是因为他这个奥运会这个周期这个时间是不太方便，因为奥运会大概都七到八七到八月嘛，然后那会儿就是说像海外留学生他已经开学了，然后但是像这种冬奥会这种，他往往是在啊一、呃、到二月份，然后基本上就是一个过年左右的一个时间。然后，所以就是说我在那个时候跑出去比较多一点，有得必有失。然后我牺牲的就是在就是在家陪家人过年的这么一个时间。然后像索契冬奥会啊，然后像这个利勒哈马尔冬青奥呀，都是在那个服务期间，然后度过了一个春节这样子。那个时候你还
0: 是学生，那时候还是
1: 学生，对，就是那会儿是那会儿是纯学生。读博的话，就是说假期也是有，因为我们也不会上课了。然后我们可能我们这个假期就可能比较灵活一点，但是时间会比较短一点。一六年我就是去牺牲了自己一年的假，我们一年就是大概有四周的假嘛，然后牺牲了大概四周的假期，我去了这个里奥运会。一八年的话，就是可能因为我当时没有，或者是我之前也没没有没有下定决心去这个世界杯，然后我就是过年已经把这个假期给休掉了。然后后来呢，就是又心痒痒了，因为当时我是想那个也是在索契嘛，我报的是世界杯，我报的索契赛区，我就是想去故地重游一下，嗯、因为第一次参加这个呃志愿者就是在索契冬奥会嘛，我是想，然后再去故地重游，嗯、然后去看一看当时的那个地方的变化。后来又去了，但是没有假怎么办？正好当时我的我的导师，嗯、然后他也在休假，嗯、然后我就没有打招呼，嗯
0: 、<笑>偷偷跑去了。
1: 第一个，我当时那个项目已经干完了，哦、正好在第二个项目的开题过程中，然后我就我就啊、呃、那个时候跑出去了，然后据
0: 说是
1: 被发现了吗？呃，本来我是我是非常非常低调的，我就是就是说我是精心的把我导师设了一个分组、嗯、发的朋友圈呀、啊，然后他都是看不到的，但是呢，我疏忽了一点，当时在那儿就高高调的接受一些采访。然后后来我老板从新华社上看到我这个消息，然后给我发微信，然后问我在哪然后就这样被发现了
0: 。然后没什么事吧
1: ？只是那个项目做完了嘛，第一个项目，然后在第二个项目之中，可能就导导师可能就会不高兴，稍微说一下你。对，后来我这个项目啊，还发了一篇比较好的文章，在我们这个领域也算是一篇那个顶级了，顶顶刊了。
0: 那不错呀，说明你你们这个<笑>这这个世界杯给你起了一个推动的作用。<笑>
1: 我项目比较难嘛，然后旅游奥运会之后开的题，就是相当于说我做旅游奥运会，嗯、然后到世界杯，刚好是这两年完成了这么一个周期，然后也算是这个志愿者会对我的这个、嗯、给我做了一个劳逸结合吧，相当于
0: 正事儿没耽误。
1: 对我工作之后已经是来到疫情了嘛，然后疫情的话也是没有什么的那个、嗯、呃机会出去。然后就像这次，就是是我卡塔尔这、嗯、这届世界杯，是我第一次工作之后来参加的一个，嗯、呃，赛事。那个就是由于在卡塔尔嘛，然后他把这个假期，嗯、把这个世界杯放在了一个冬天，刚好是我有假，嗯、我我有这个假期，因为我的学生已经结束考试了。嗯、我在出发的前一天，嗯、我还给他们调分改分、嗯
0: 。天哪，这背靠背呀、啊！<笑>
1: 因为我想出来嘛，因为出来可能回复有点不及时嘛，我就想把这些东西先全部做完。
0: 你你学生有没有因为这件事得了高分啊？呃、
1: 嗯，倒是没有，我是比较公正的。只是我在我在那个卡塔尔期间，就是公布成绩嘛，然后说到公布成绩了，有几个挂科的学生，然后来跟我要分儿
0: ，骚扰你。<对>聊了这么多，其实我跟小伙伴，我们两个也是。奥林匹克朋友啊，<对>我们两个是在二零一六年的里约奥运会认识的，<对>然后我们都是一,<笑>一起在里约奥运会拼死拼活
1: 。时间的朋友
0: ，奇葩的事儿比较多的一个赛事吧，嗯、然后我们还跟几个小伙伴一起去了，当时去了这个伊瓜苏里，里巴西和阿根廷交界的这个世界第二大瀑布去玩耍了一下也，也有很多奇葩的故事发生，后面也可以讲一讲
1: 。那个段经历也算是比比较勇吧，现在看起来就是虎。再回看的话，我现在估计是没有这个胆量去做这些事情了。
0: <笑>其实我们可以从体育志愿者聊起啊，其实我觉得这也是很多小伙伴很想得到的一个信息吧。先让你给我们做做科普，然后我们再讲故事。你刚开始是为什么想要做这个体育比赛的志愿者
1: ？是个体育迷，然后我大概可能是我爸的影响比较多一点吧，因为我小时候我记得就是我唯一的印象就记得我爸就是跟我抢电视台，然后我看动画，他看他看球赛。<笑>对，全是绝了！搞笑的是，搞笑的，搞笑的是什么？现在我开始看球了，我爸不看了。第一届奥运会的时候是在是看的新奥运会，那会儿我在小学五年级吧，嗯、就是我们每周末都会，就是说语文老师会让我们做一些那种啊 a 四的一个打开纸，你做一个那种板报类似于的。我不是很擅长的，就是每次都答的,、嗯、的分很低，我只有一期答的分很，低。我的选择主题就是奥运会，然后当时一个羽就是羽毛球吧，好像是女单吧，就是中国包揽了金银铜。嗯然后这个三三枚奖牌，然后我就把那个奖牌奖奖那个领奖台给花上去了。然后后来开家长会，然后老师还把我这这份特意拿出来给我妈看，然后说我画得很好。其实我当时就是说非常喜欢喜欢运动的，就是非常喜欢体育的。然后像奥运会我必看。呃，后来呢，就是可能就是因为机缘巧合吧。然后我在本科的时候就是可能比较专注于学业，也没有关注这些事情。然后我一三年本科毕业之后，我认识了一个大哥。他是当时在北京读的大学，然后他是参加过北京奥运会的
0: ，就我们一样，零八一代。对对
1: ，零八一代。对，其实你会发现，就是说你会发现，就是说像这种体育志愿者，呃，文化兴起是始于每个国家他举办过一次国际性的一个赛事。就是说，中国志愿者在零八年奥运会之后，在各界大赛就开始，这个人数就开始激增了。再一个就是包括俄罗斯，很明显的一个大国嘛，然后俄罗斯志愿者也是在国际舞台上，就是也是自从这个一四年索契奥运会、索契冬奥会之后开始起来的。当时呢，就是我我发现他消失了一段时间，就是在那个就是我在读本科的时候，然后后来一个月之后回来了，然后就变黑了。我问你去哪儿了？我说，他说我去伦敦奥运会了。我说哇，你去伦敦奥运会干嘛？他说我去做志愿者。志愿者，这么酷吗？可以申请吗？他说当然可以，网上申请就可以。我说好，那你下次带我。一三年嘛，后来就他跟我说那个，就是说，哎，索契冬奥会开始申请了，开放申请了，要不我们一起申？所以说你去找到了组织。对对，找到组织也算是打开了新世界的大门吧。我、呃、我首先就是比较喜欢体育，自身素质、身体素质达不到运动员一个标准。那你怎么来参与到这种国际性的一个赛事中呢？啊，那就借助这个奥运会嘛，就是借助志愿者，然后达到一个服务，也是服务这个赛事，对吧？也是出一份你的力啊，也算参与了。再一个，再一个就是原因，就是说，其实说你那个呃，以志愿者身份去参加这些赛会啊，观众去的这个体验是完全不同的，因为你像做志愿者的话，你会在那儿遇到很多人，然后当地的志愿者伙伴，你们会聊一些文化差异啊。他们还会带着你去玩呀，然后就是说会进行一些非常深入的体验，观众无法达到的一些。
0: 其实我觉得跟体育精神，包括这个奥运会啊，甚至世界杯的这个精神是很一致的，大家广交天下朋友的感觉。<对>其实国内很多小伙伴也想做这种体育大赛的国际赛事志愿者，但其实还是有个信息差的问题，能够感觉到
1: 。是的，对，就是像包括我从那个一六年里约奥运会吧，因为像这种。奥运会的话，他这个需要的志愿者人数是非常多的，大概需要八万人左右。当时我们中国志愿者也去过了，嗯、去了三百多人，然后我们有个群三百六十多人。嗯、那大部分这些志愿者，这些他们的背景呢，都是来自于海外的一些留学生。首先在海外的话，他们语言能力是比较强的；再一个就是他们可能就是说。资讯了解的比较及时一点，所以就很多国内的朋友他可能也想参加，嗯、能力也也够，只是说他们就是说在于这个信息上面，然后可能没有一些这样的资讯，然后所以就是说有有所限制吧
0: 。可不可以帮我们揭秘一下，就是这个途径是什么？我到底怎么报名？我要关注一些什么样的网站呢，或者怎么样呢
1: ？就是看起来很高端，但是。大家都是都是一样子的，都是一样子。你像我之前对吧，我申请啊、呃、东京奥运会，申请平昌冬奥会，我也都没有申请上来，对吧？大家都是都是公平的，就是说每每个大赛它都有一个官网，然后就是说你就直接就是说搜他们的官网，进入之后，它会在一个选项卡里边，就是志愿者项目，就是或者是有一个 careers，、嗯、它这个 careers 里边有个，其实它有是一些带带薪的一些那个工作，跟一个周期的。可能就是当地组委会他开始筹备了，你提前两三年就到那边去工作。当然，这个可能就是说需要一些专业性的要求，志愿者一个项目。然后点开之后，他会有一个，就是一个网页上会有一个志愿者的一个介绍。介绍完了之后，然后他会说大概什么时候开始，然后预计招多少人，然后他后边就会根据跟跟着一个链接，然后打开这个链接，然后注册一个账号。注册完了之后，你就可以开始填这个表格了。啊，这个表格其实他要的这个信息还是比较多的，大概基本上就是，呃，三十到四十分钟的一个表格吧。组委会选拔选拔人的时候，他们这了解你的一个唯一渠道了。作为所有的志愿者都是公平的，嗯、就是你需要通过这个这个这些表格、嗯、这些信息，让他们对你做一个全方位的一个了解
0: 。有没有人会落选？这个落选这个原因可能大概是什么？呢？比如说你刚才提到的，你有两次平常冬奥会就落选了，那你猜到的原因可能是什么？
1: 呃，像我落选的那几届，也有完全没有志愿者经历的，他们也许也能够选上。后来我们分析啊，就是可能就是说，因为申请的人数非常非常的多，尤其像北京奥运会、那个东京的奥运会，然后韩韩国的奥运会，就基本上这三届，因为都是在亚洲，就是说距离比较短，嗯、然后这些国家还比较安全，然后所以说可能家长放心，让自己就是刚成年的一些孩子出来锻炼一下嘛，然后申请人数特别多。嗯当时有人特别多的话，就他们首先就是在进入正正式的人工选拔之前，他们可能会通过系统来做一个筛选。那当然，系统筛选的话就就非常简单了，就他会在一个就是表格里边说设置一个，就是让你填一下啊、呃，你能够你的 availability， 就是你能够就是说啊、呃、空余的时间。然后让你填一个时间段，嗯、然后他会后边会问你，然后因为奥运会他会跟一个测试赛嘛，前边就奥运会之后紧跟着残奥会，就是你残奥会可不可以来？就是如果你这个时间填的比较长，很容易就是说就是系统就会标注你，就是会进入这个下一个人工筛选的一个过程。嗯、我总结了一下，我这两次没有选上的原因就是说。可当时因为我的假不多嘛，然后我没有勾选很长的时间，我就选了两周的时间，可能这样子就直接被系统给 pass 掉了
0: 。提前关注你想去的这个大型赛事的官网，<对>其实如果你真正的关注官网，这个消息就很容易获得。对
1: 我稍微再补充一下，这个就是大概这个这个表格申网上申请的这些信息需要填啥吧。第一页的话，基本上填一些你的个人信息，比如像你的姓名啊、年龄啊。然后性别，然后护照号这些<笑>这些基础信息填到下一步的话，就是说你需要填一些，就是说你的一些 qualification， 就是说你会哪些语言，然后这个是非常关键的，就是说你必须要会一一个外语，一门外语，就是当然你英语嘛，嗯、对吧？你必须要会的一个加分项就是说你会说主办国的一个语言，这个是一个加分项。第三页的大概第三页或者第四页，他会问你，就是说。有没有过去的一些经历，就是参加过这些志愿者的经历？如果有经历的话，就把这东西写上。第四页的话，他就可能会问你，哎，你通过什么渠道了解到这个这个奥运会，就是说这个志愿者的？然后他问你为什么想来当这个志愿者，他就想来看一下你的这个 motivation。第五页呢，然后第五页他可能会让你选一些 rule，、啊、对吧？就是说你的，就是说你 prefer 的一些一些岗位。五花八门吧，就是说可能会有一些赛事保障部的奥运会的一些 stakeholder 相关相关联方提供服务的。那关联方包括首先是运动员、运动员、观众啊，然后就是一些奥委会成员啊、呃，还有一些那个运动员服务运动员的。我们知道这个转播商是那个奥运会转播商是 OBS 嘛，然后服务 OBS 这些
0: ，这个分类还是比较详细的。其实
1: 就是尤其是赛事保障里边，它可能还分还还还会分很多小类。就有什么器材啊，对吧？然后场地啊，你会看到就是有些场地，比如说像那个东冬交运，我们看到冰道，你需要储冰，然后器材管理，然后还有一些是什么？还有一些那个就是说负责药检的
0: 体育赛事其实分工还是非常非常细致的，所以其实还是有很多志愿者工作的机会，通过工作本身了解这个工作的内容，更深度的了解体育赛事这个运运作本身。
1: 是的。我觉得还挺有意思的。像我，像我做第一届嘛，做完第一届之后，其实嗯，做一两届你是看不出整个这个全套流程的。就是当我做了这么多届之后，我回头来看，哇，举办一场就是说一个就是大型的赛事，我要协调的东西真的太多了。嗯、怪不得他们需要就是说、嗯、啊，耗费大量的人力、物力和财力，就是他们需要统筹各方各面，然后一起协作。
0: 表了，比如说你入选了，是不是会有一些面试的流程啊？那这个面试的流程是大概是怎么样子
1: ？面试流程的话，就是他可能会就比较比较水了，就是说他会一个群面，因为人比较多嘛，他、嗯、会一个群面，大概一个组十个人，嗯、然后就一个小时的时间，嗯嗯、就没必要抢到来，就每个人都都都能轮到，就是有两三分钟的时间，然后来主要来介绍一下你自己，然后你是在工作还是上学，关键他们会看就是你有没有。那个团队工作的一些经验，就是描述一下场景，就是说，哎，你遇到一些困难了，然后你怎么来，就是团队成员来分工合作，把这个问题给解决的，大概就问你这些这种情况，就主要是看你这个呃 teamwork 的这些能力吧
0: 。我也想起来，我当时上大学的时候做做奥运会志愿者的经历，就零八年一代嘛，嗯、我那个时候上大三。嗯然后我们那个时候就是全员必须当志愿者，<笑><对>因为在北京的上大学的人，你懂的，<对>就全部都被叫去当志愿、啊、对,对，不去
1: 当不给你不给你发毕业证
0: 。但是可能去的时候有些人会有点不情愿，但其实结束的时候，你懂的那种强大的力量，让你觉得这一切还是值得的。对，反反
1: 正去参加的，结束之后没有不哭的。<笑>
0: 这么多年过去了，我一听到那个志愿者的歌声，我一直我还会，我一当时就会想起当时的那种情绪
1: 。是的，是的，这种经历真的是 once a lifetime， 就是一辈子都难都难都难忘的这种经历
0: 。通过面试之后，你会得到一个 offer，offer 的话肯定有两种，一种是你收到了 offer， 你接受它；一种肯定是你收到了，我不不准备接受它。那我很好奇的，如果你不接受这个 offer， 会不会影响，就影响你的记录，或者下次你再想去参加志愿者？这招募的时候会不会就不选你了
1: ？这个因为就是首先就是他们他们就是说像这种的话，呃，诚实一点嘛。如果你真的是到时候你的就是计划有变动，你去不了的话，你最好就不要接。然后反而你接了之后再不去，这样是不好的。因为就他们肯定会给很多人的一些 waiting list， 然后如果你不接的话，他会给 waiting list 来发这个 offer。对，但如果你真的是 no show 的话，可能就是说，呃，会比较麻烦一点，因为现在 IOC 的这个系统就是像奥运会，它是一个专门的一个 IOC 的系统，然后世界杯呢是非法的非法的一个系统，然后 I IOC 的系统可能现在不是那么那个数据库，它不是联网的，就是说你每一届你都要重新申请一个账号，嗯、这样子的话就是说你到底是就是说 no show， 然后它这个东西可能会不会查出来，但是世界杯这种就是说它。他会让你注册一个官方的一个非法 volunteer 的一个一个账号。就每一届的话，嗯、就是你需要登录这个账号，然后再把你自己引入到就是当前这个赛事里边，然后再申请。然后所以说，如果你真的 no show 的话，你的这个整个号可能会被拉黑，进入黑名单吧？可能会
0: 。感觉国际足联还是比较职业化的，比较商业运营运作的比较。对的，跟以前做媒体的同行嘛，报名大赛同行差不多。<对>其实，比如说你在呃国际田联注册过了的话，那你第二次第二次报。报摄影赛的时候，基本就不用填了，就直接去引人
1: 我就可以。对，他会有一些信息，就是说预存在里边
0: ，基本就比较便利。不过你身边的朋友，就是有表现不好被拉黑啊，还有什么样的这种经历有吗？
1: 比如说像我这次卡塔尔吧，然后我我去那个后来最后在我们有一个志愿者激励激励项激励物资项目，就是说你每次参加完成工作，他会发一个礼物，就是说当你完成所有的工作之后，你可以去领一个比较大的礼物。然后像我这次去领的时候，嗯、就是他会就是查你的信息，就是扫一下你的这个注册卡，每一个 shift 的这个打卡时间、下班时间都是有的。我我就感觉到非常震惊，就是我当时就在现场就看到几个志愿者，就他们就说，啊，你这个上这个班迟到了，然后就说不好意思，你们最后这个礼物我不能给你，这
0: 跟上班打卡就是一
1: 样，并且还有一些严重的，就是说他会，就是说志愿者会有一些行为准则的，然后当你违反一些行为准则，他可能直接就是说在你未完成这个时间，我给你发通知说你的这个注册卡被取消掉了，然后你需要把这个注册卡还还到那个就是自动中心来。就吊销你的证件对，吊销证件了。注册卡是你的唯一的通行证嘛、啊，然后一旦吊销，要就是说你可能刷都刷不进去，嗯、然后就是他还要要要求你把这个卡给退回。然后我真真是真真切切的遇到这么两个吧。嗯、然后首先第一次就是在索契冬奥会的时候，当时遇到了一个美国的美国的一个志愿者，因为我们当时在那个开闭幕式嘛，牵扯到一些涉密，没有正式的签保密协议嘛，但是我就通知我们的就说、是、不要向那个上那个社交网站上去那个。拍你的，就是说看到的这些内容照片然后当时我们就是说敏感的，就是那些节目的内容，我们都不能拍照的，因为当时开幕式之前，然后安保比较严嘛，然后我们的那个主场馆啊，费舍特，他是在那个黑海旁边。当时有一个俄罗斯出动了军舰来，就是说来在海上保保卫嘛，我不知道那是军舰还是航母，因为我不是一个军迷。然后当时那个美国美国志愿者他就觉得很新奇嘛，他就拍了个照。当然他没有恶意啊，他发在社交上就说：“哦，这届啊、呃、安保好强，连军舰都出动了排排练。”然后我们忽然就被中断了，安保安保部的老大带着志愿者的老大，其实像这种我们小人物一般志愿者一碰见的一般是见不到了。<笑>然后带着我们的 team leader， 我们三个人去把就找到他，把他给叫走了。然后当天晚上，等我们彩排完回到住住处的时候，我们已经被通知他已经被、嗯、被 kick out 了。然后就是说他的证件被注销到，直接他已经就当、哦、当天晚上就就就坐飞机离开了，因为可能政治关系嘛，太敏感了。一个美国人拍了一个就是俄罗斯的军舰，对，发发到了发到了网上，对吧？不能不得不让人就就是引起就是联想啊。你想想，这
0: 要是发生在俄罗斯到，到延安，对对对，是的。<笑> w WNBA 的那个女女篮的那个明星，现在还在俄罗斯关着的吧
1: ？他要跟那个俄罗斯一个军火商来交换嘛？
0: 特别火，我经常关注那个新闻。<的>我当时还觉得，就几个电子烟的烟弹就搞成这个地步，真的是夸张。因
1: 为可能就是政治立场关系嘛，就是这些东西都，一切东西都变起来明，变得很敏感了。然后再一个就是我这届卡塔尔的时候，就是说有一个项目，就是说你参加一些志愿者的一些那个活动，他会给你赠票，就是有些票就是说是非法预留的，啊、非法预留他会给一些赞助商呀，或者是给一些其他的人，然后来做一些那种 marketing 嘛。然后他会给志愿者留留留留了一些票，就是说你参加一些项目，就基本上就是说不管这个活动你输赢，每个人保证都有一张票的啊、哦。那还对有些人吧，他拿到票之后，这个这个票很明确说了，就是 f o l volunteer programs only， 不能卖。然后有些人他拿这个票给卖了，就是说你的座位就是对标的座位的，你很容易查到的。如果你没你不是志愿者，他很容易查到的。嗯、就是有有些志愿者就是说在、嗯、当时就是在群里那个 team leader 就警告，就是说你们这个票不要卖。一旦卖掉之后，可能会导致你的这个志愿者身份会被取消掉。然后，当然还有很多人就要卖了嘛，因为世界杯的门票确实卖卖出来的话还是蛮贵的。然后就有人卖了，然后他们就收到邮件说你的这个这个证件被取消掉了，请你在限期二十四小时内把这个证件还回去。嗯
0: ，还是很这个行为准则还是很严格的。<是>的其实我在北京奥运会和里约奥运会都遇到过黄牛卖球票的。北京奥运会那个票还真的非常贵，里约那个我没有问，但他确实也是卖球，估计也是 volunteer 的票。那你进行流程进行到这里，你决定你接受这个 offer 了。那你接受 offer 之后，肯定会有一个，会不会有一个培训呐、啊，或者是说呃相关的一个课程之类给你们上？那大概说一
1: 下他这个时间线吧。话就是像志愿者这个项目，可能就是说他组委会他要忙的东西很多嘛，他会有专一个专门这个志愿者部门。他面试可能会要，就是说组织很久，就是他会不断的面试，有时候可能有的人拿到 offer 了，这边我面试还没结束呢。然后他这个就是东西流程会走的非常慢的、啊，比如说拿这个那个巴黎奥运会吧，巴黎奥运会是明年啊三月份开这个申请，然后他申请关的话，大概就是在个呃二三年的十二月份，或者是二四年的一二月份。这个过程的话，他面试的话，因为他这个奥运会的话，大概在八月份举行。他面试的话，应该就会在个像法国人这个、嗯、这个办事效率嘛，就是大概大他应该不不要抱很大的期望，嗯、他就会在啊二四年大概三月份开始面试吧，嗯、<哼>然后三月份到五月份面试，然后他可能会在这个五五月底六月初发 offer， 八月份开的话，你发到 offer 之后，你就其实你需要来 organize 你所有东西了，你接接受的话，你需要来买票了，对吧？然后，嗯，基本上在那个时候就呃接了 offer 之后办签证，他签证他会给你发一个邀请函，当然这个东西可能会比较晚一点，就是说你先买票再说。嗯，然后在这个过程中他会给你就是说陆续的发一些邮件沟通，就是说所有的东西都是靠邮件沟通啊。General 的一个 training 就是非常就是说适适用所有志愿者的一个 module， 你需要把这个东西完成。然后他可能会有一些语言测试，不一定有，但是可能会有。然后语言测试完了之后。到你的场馆的一个网上的一个一个培训，当完成这个这个网上培训之后，那就基本上就是静候佳音了呃，等着他可能最后就是基本上他会给你发一个邀请函，然后方便你来办签证，他会开放一个时间窗口，就是几给你啊一周或者几天时间去领注册卡，领完注册卡你才能去领制服，领完制服的话你就可以去你的场场馆了，然后在你场馆会见到你的这个 team leader。就是日常工作是什么样子的？作为这样一个培训，
0: 我去往这个比赛的这个目的国哈，我要订机票。那这个机票是对方付费吗？还是自费的
1: ？机票的话，当然肯定是这个自己要付的。每届赛大会的话，它都会有一些赞助商，就是各行各业都有一个赞助商合作的一些航航空公司，然后他会可能会给志愿者一些折扣，大概就是百分之二十左右。这个折扣码出来的时间可能会比较晚了。就是说，可能大家都等不到，因为到时候你的机票很贵了，你再加上这个折扣，还不如现价。就是说，现在提前买划算。基本上像这种东西的话，每年都会有啊，因为我们到时候。就是说，所有的就是，啊，收到 offer 的，我们会在那个 Facebook 上边会 WhatsApp 的群，然后会在里边沟通呀，然后就基本上大家都会都会抱怨，哎，怎么现在他们还不给出邀请函呀？然后怎么还没有一些机票折扣啊？我们要怎么着怎么着？还要不要去啊？还要不要订呀？这样子，基本上每届都这样子，他们都会很拖的，都基本上拖到最后一刻。
0: 假如我是作为一个观众，或者作为一个旅行者来讲，那这个价格会不会很贵啊？你们拿机票的时候，因为可能这个大赛开始了，很多人都要去
1: 。是的，就是就已经考虑到这个问题了。就是像志愿者的话，你当时如果决定去的话，嗯、就是会提前大概四五个月嘛，然后就会买机票了。基本上你拿到 offer， 你决定去，你接受 offer， 他会给你一个几天时间让你思考，就是你接不接受 offer。接受的话就尽快买机票了，因为像这种的话，代表团他们会有会有包机的，然后观众的话他们不会这么早去去订机票的。你机票订的越早会越便宜，像我这次去卡塔尔吧，我是从从这个悉尼啊飞阿布扎比，然后在阿布扎比飞多哈，像十五个小时从悉尼飞到阿布扎比，然后转机阿布扎比到多哈是一个小时。像这种航班的话，在提前了四个月买的，然后合人民币不到七千块钱往返，已经非常便宜了。往返这个价
0: 格很好了，已经不到七千块，那真的很好了
1: 。对,对，那如果提前一两个月订的话，那就得得一万块钱打不住。
0: 机票的价格还是不是不会很贵的，不会让大家去拿一个，比如说观众的价格。那可能买完机票了，那我能想到的是，那志愿者肯定会给你们签证。签证有没有人没过呢？或者说这个签证都是能过的吗
1: ？这个签证其实也也是挺有意思的，就每个国家都不一样，但是基本上它都是那种，因为你想就是说签证都是他们那个主办国的大使馆来签发嘛，就是特事特办，为了方便这样子，他就是。会给志愿者发一个带带有他们自己名字系统生成的一个邀请函，然后就是基本上是会给大家开一个绿灯，绿灯基本上都会过。呃，时长上面可能有长有短嘛。举个例子吧，比如像我比较有印象的就是，像我第一次去那个，呃，俄罗斯的时候，就是我是在北京大使馆去签的，嗯、是当面递交护照，把材料都递上去之后，第二天就下签了。嗯他那个好像收收了一点点钱，但是他们俄罗斯比较搞笑，他们是他们是给的是一个人道主义签，对，<笑>一般像这种就是说人道主义签的话，不像就是说像那个就是说，呃，除了难民嘛，很少会拿到这种这种签证的。
0: 听说是不是还有很多人纪念就，就就为了想要拿到这辈子一次的人道主义签证去办签证？
1: <笑>对对，很多人就是说他就是只是不想去，但是为为了就想拿这个签证作为一个纪念，贴在护照上，然后就是说去办了这个签证，那后来都没有去，因为其实当时俄罗斯的话，然后他那边可能大家都觉得就是不太安全嘛。
0: 俄罗斯确实挺特别的，因为当时我们去采访田径世锦赛时，媒体的签证都是要收钱的，完全没有免费的。
1: <笑>这个真的是看主办国的，就是大部分是免费嘛。像我之前去那个里约奥运会的时候，也是也是去那边那个啊、呃，就是收了六十五澳币的一个呃签证费，但是国内的话是免费的
0: 。你办的时候收费了？当地
1: 大使馆的要求吧，但是时间很快就下来了。然后后来就是我是办的那个，就是洛桑东青奥的时候，因为当时我在我在我在开会外边，我到了在英国约了一个时间，去英国的那个瑞士的大使馆去办的，基本上是立等可取，而且他给了一个是一个生根签，就是说给的时间特别特别的长，就大概给了三个月的吧
0: 。签证时间会给你很宽松吗？还是说也是分为不同的国度？刚才你给我举了一个很宽松的例子，生根给了三个月是很不错的。那其他的国家的签证给的宽松吗？还是说它只是给你，比如说前面几天，后面几天这样
1: ？还是看国家吧，就是像这种，呃，嗯、像俄罗斯那边它就给的比较抠抠搜缩，然后就前边它会给你啊十、呃、天或者两周，后边它会给你七八天这样子，就是闭幕之后七八天这样子，不怎么大方。<笑>这次吧，就是这次卡塔尔这个，就是说本来我们以为是会有个签证贴在护照上，有个礼，有一个纪念。这次他会就是直接发了一个实体卡，就是叫一个 higher card， 然后这个 higher card 就是可以取代，就相当于一个球迷卡通。然后球迷办的时候，就是说你需要提供球票加住宿，然后当地的住宿，然后你办这个审核比较慢一点。像我们这种就是说，我们走的通道就是啊非法的工作人员那个，就只需要填护照信息就可以了。九月三十号之前办的都是会给你邮寄到。你的地址那边，然后那个卡就取得了所有的签证，就是在世界杯期间去卡塔的签证一律 suspend， 全部停止，就是说你你凭签证是进不了境的，就只能凭那个海雅卡的。世界杯结束是十二月十九号嘛，然后在十二月二十三号，海雅卡的停用恢复到原来的签证，但是你就待到三月三月份左右吧，应该我没记错的话。
0: 给的这个还是很大方，给的很大方，啊、对。有没
1: 有美过的签证，或者说没有？有就是因为<笑>有啊，就那次就是世界大学生,生运动会嘛，当时在台北，然后当时面面试很顺利，然后到 offer 一直很顺利，到签证环节，然后我们问台北那边，因为像这大学生运动会的话，它这个规模不是很大，然后它用不到很多的国际志愿者，按照惯例，它是组委会应该会给提供一个邀请函的。然后当时我们去问组委会，组委会就是说，呃，我们不给办签证。然后就是说，你想办签证，你去联系一下那个，就是对你你们那边的国台办。他是说对面的国台办，我们去问国台办嘛，国台办就是说那个就是鉴于当时就是关系比较紧张，然后不建议去。对，然后他说就是如果你们想去，你们签证的问题你要去问当地组委会，然后就来回踢皮球嘛。然后后来就是，呃，一想算了，不去了，办不下来。呵呵
0: 原来还真有，还
1: 真有办不成的。<笑>对对，可能这就是这个嘛。还有后来是，可能就是因为阿根廷，我的遗憾就是说我没有去过，就是我基本上所有的就是国际赛事就差一届夏季夏季青奥会了，布宜诺斯艾利斯那个夏季青奥会啊、呃，我也没有申请上，因为当时说那个你需要自理签证，然后我们中国中国护照申请阿根廷签证是比较难申请的嘛，所以那个就没有，也没有也没有。Uh. 呃，后来就是也没有去
0: ，还有自理签证这一说呢？对，基本基本上对，基
1: 本上像这种就是说小规模的，你需要自理签证的，就是他不会给你提供一些邀请函这样子
0: 。大赛的，大赛确实还是相关的服务设施啊，什么都做得比较好，也会比较省力省
1: 。因为他们现在说，他们就是说所有的工作部门都比较完善了嘛呃，呃，员工组委会的员工，他们是每一届都跟的，就你会发现这这些人组里边那些老大们，他们一从这一届、嗯。这届结束之后，去到那一届组委会去工作的，然后就他们这些流程都很熟了，就基本上他们这个整个工作流程比较完善一点
0: 。志愿者这个背景和分布大概都是什么样的呢？就是你遇到的这些志愿者朋友们
1: 。像志愿者这种东西的话，就首先就是说你啊、呃，没有就是说没有任何的就是金钱上的回报，他就是说需要严格要求十八岁以上。然后就是可能会看一些文化背景嘛，就是当然你必须要会讲英语嘛，就是你会看到，就是我们就可能根据文化不同，像亚洲的，还包括尤其是中国，青年化比较多，就是都是学生，因为他们有时间。中国人就是他可能不是很那么浪漫吧，潇洒嘛，说白了就等你工作了之后，对吧？压力也比较大，他也没有心思去这些东西了。然后哪怕退了休，退了休之后他可能就是也不会去考虑这些东西了。做志愿者的都是学生居多，然后并且还是留学生，因为就是像我之前说的，就是他可能就是因为国内资讯不足嘛，再一个就是留学生语言可能有优势一点。那当像海外的那种的话，我见过的就是说大大部分都是一些老龄化的，就是说一些大叔大爷大妈，然后他们就是说退休了，然后有时间，经过年轻时代他们当地的国家的一些国际赛事的一些熏陶嘛。然后成为了一些，呃，狂热的志愿者爱好爱好者了会去做这些东西的。然后我见过就是很很多特别疯狂的，就是他们就是每一届都做的，非常的就是说敬佩他们，非常有热情。
0: 有个新闻很有名，就是说这个媒体记者们都背着北京夏夏奥会的这个包。像我们以前采访的时候，比如说我去采访北京田径世锦赛，我一定会背着莫斯科田径世锦赛的包。
1: <笑>对，志
0: 愿者有这种情况对，
1: 志愿者里边也是有的，就是说坐飞机的时候，啊，会会穿着就上一届的那个制服去，因为这样子的话，你到落地之后，就是说，哎。啊，有人就会认出来说，说啊，你做做过上一届志愿者、啊，然后你是个老资历，他可能会哎会会敬佩你。说实话，就是为了显摆，就是、说类似于一个就是一个文化传承嘛。相当于说我把上一届这个志愿者的文化啊、嗯呃、带到了下一
0: 届，大家都是显
1: 摆，<笑><笑>对对对。<笑>
0: 你们这些志愿者会有圈子吗？比如说会有一些论坛吗之类的吗？
1: 会的，我们现在会有一个，就是说一个一个圈子，就是志愿者的一个交流群。然后我们会在群里边然后就是说发一些资讯。然后因为我们会有一些朋友吧，就是说只是通过天南海北，然后就是利用这个志愿者这个机会，然后来见面。然后我们就会在群里问，就是说啊，这些这些志愿者你去不去？你你去的话我也去。然后你不去，那我就考虑考虑吧。就比如像这次卡塔尔，我其实计划没有打算去的，就是现在疫情比较严重嘛。然后，并且中东那边还有一个什么，就是那个中东呼吸道综合症，就是那个可能更严重一点。<好>然后、嗯
0: 、前几年就有了
1: ，对，嗯、当时我还在纠结。然后我一个我我有一个在索契认识的两个朋友。啊，一个是我们从里约奥运会之后就没再见过六年了，有一个是上届、嗯、上届俄罗斯世界杯之后就没再见过这个四年，然后他们就问，哎，去吧去吧，我们一起去，然后后来我就心痒痒了，赶紧就买机票，买完机票我们就就去了。<笑>对，这个东西叫这个叫叫奥林匹克朋友，基本上就是你只有一个奥林匹克周期你才能见一次的
0: 。我们也是奥林匹
1: 克朋友。对啊<笑>对啊，对啊<笑>我们我们是吧？上次六六年没见了，对，奥林匹克朋友。
0: <咳>我们见面的时候，二零一六年的里约奥<对>而且我们当时真的是有了一起有了，还有两个小伙伴一起，我们四个有了一次非常非常神奇的经历。
1: <笑>那个经历是真的是啊，我觉得现在我有时候还会跟跟大家来吹牛呢，就是我我那个什么哦、啊，我我我这次在卡塔尔，我打 Uber， 然后那个外边的车壳子看着非常新。然后坐就是，然后进去一看， oh. 那个四十八万公里了，就是像这种在三十万基本上就要报废的嘛，四十八万公里<对>然后我我就跟朋友吹，我说哦，这个刷新了我那个坐坐车最大的里程数了，因为我当时在那个在那个巴西，我跟小伙伴我们去巴拉圭，然后去首先一是偷渡，<笑>然后第二个回来的时候我们坐了一个出租黑出租，然后四十多万公里，他那个里边除了轮子不动，这边哪哪都动。这个
0: 故事其实我特别想讲一下。当初我们，我和托尼小伙伴还有另外两个小伙伴，我们一起去从里约去伊瓜苏。伊瓜苏是这个。巴西跟阿根廷以及巴拉圭，呃，这个交界处的这么一个世界第二的大瀑布吧。我们当时去为了去那个大瀑布，然后大家就特别想去一下那个三国交界处，然后想去那个巴西、阿根廷和巴拉圭那个三国交界处看一看。还有一个重要的，不知道你记不记得，当时我们特别想去看那个伊泰普水电站。对，那个伊泰普水电站其实跟那个伊瓜苏瀑布是一样的，它在巴西境内也可以看，你在巴拉圭境内也可以看<是>，但是在巴拉圭境内看是不收钱的。对。<笑>我们几个又特别猎奇，我们几个就特别想去巴拉圭看，看。发现坐一一辆公交车就可以去到巴拉圭，就可以穿过这个国境啊。但中间是有人上来检查的。我们那天是先坐了巴西的出租车，又坐了巴西的公公交车，然后坐了那场巴西到巴拉圭的这个跨境大巴。然后我们上那个大巴的时候，就我们四个中国人在后面坐着。结果到那国境的时候，然后就上来一个人检查，那人太神了，死人都能看出来我们四个是外国人，他就当我们四个是巴西人，完全没有看出来我们是外国人的模样，就装作我我们都不是外国人，然后看一眼就下去了。于是我们就顺利的穿过了这个国境，我们都没有签证，简直就是偷渡，你知道吗
1: ？关键是关键是啥？我给补充一点，关键是巴拉圭和中国没有建交，你不建交的话，他是你哪怕申请他也不给你签证了。我们这个我是完全偷渡行为
0: ，然后我们去了伊泰普，然后就人也非常少，几乎没有人。然后在伊泰普水电站看了那个伊泰普的那个大水电站，然后回来的时候天已经黑了，我们又坐了巴拉圭的公车。我从公车那个窗户往外看，那个、公车特别大，窗户往外看那个巴拉圭的黄昏。然后坐了公车之后，然后我们当时是赶什么车没赶上嘛，然后。
1: 对，是没赶上，然后并且就是说我们可能语言也不通，当时有点绝望了。我们不，我们实在回不去了吗？难道
0: ？对，而且那个时候我们很担心回去被拦，你懂吗？就是虽然过来的时候没有被拦，<对>但回去的时候非常有可能被拦，我们怎么办呢？<笑><笑>当时我们打了一个黑车，然后那个托尼小伙伴坐在前面，他就瞄到了车上那个里程表是四十万公里，是
1: 吧？然后，然后我全程我整个手就抓在那个把手上，他侧面那把手上，两只手抓着就没敢松过。
0: <笑>我们其实坐了巴拉圭的出租车，又坐了巴拉圭的黑车，最后终于在大晚上回到了巴西。
1: 这个这个经历一想，我就、这个、现在想，当时可真的火，现在放在现在是真的不敢这个尝试
0: 。对，我记得那个城市叫东方市。
1: 对，东方市
0: 城市还是巴西、跟巴拉圭跟阿根廷比较有名的一个免税的一个城市呢。是的，他们可以就免税，不过我们完全没有买东西什么的，我们就是为了去看看，那感受真的还是挺神奇的。我们三个人还去了。就是这个三国交界处的那个国界线，看一下。我今天还看，我今天还在翻那个冰箱贴，我还找到了当时我们在那买的那个冰箱贴。对对
1: 对，我也买了冰
0: 箱贴。<笑>我们其实就是很典型的奥运朋友吧。我们当时也是一起在伊瓜苏玩耍，一起又经历了这么一次冒险。现在想想都是觉得特别可爱的一件事
1: 。这个经历终身难忘了，可以吹一辈子。
0: <笑>对，而且巴西奥运会那种不靠谱的程度，我觉得也可以吹一辈子。<笑>对。<笑>聊到旅途就聊到停不下来，那我们接着下一个话题哈。就刚刚我们讲这些旅行的经历，其实做志愿者这个待遇如何？你每接这种比赛，你自己需要的花费大概有多少？你有算过
1: ？哦，那大概就是志愿者的话，其实就是呃，就是人如其名，你你不应该不应该不应该求回报的，对。当时其实，在那个呃奥委会那个会议上，就是有委员提出来，你知道委员他们很挣钱的，就他们委员也是利用奥运会，他们全全世界各地聚在一起开会嘛，决定你下一次的这个主办国是哪里，他们的补贴是很高的，一天有五六百美金呢、啊。这
0: 种全世界的官僚组织都一样
1: 。<笑>然后当时他们就有一个委员提出来说啊，我们那个。不然就把我们的这个经费稍微减一减，然后拿出来去给志愿者一个补贴，这样如何？然后就有人反对说，你这样补贴了之后，他们就有钱拿，那就是违背了这个志愿者这个名字这个初衷了。所以就基本上像志愿者的话，就是说，首先你这个机票啊，然后需要自理。好，如卡塔尔，他也不会说给你免这个提供报销机票这样子。然后再一个就是可能下午会的话。人比较多一点，他也不会提供住宿，你需要自己解决这个住宿。当时我们就是和几个小伙伴租了一间房，然后当时两周吧，两周我们一个人花了大概有个啊、呃、一千美金吧。然后我们七个人挤在一个小的公寓里边那样子，两个人睡一张床。确实，对，因为像奥运会那个期间，所有的房间都会涨价的。那当然，像冬奥会的话，他真的是看组组委会的，他组委会的话，像像那个冬北京冬奥，然后。平昌冬奥，他都会给你安排住在学生宿舍里面。当时我们俄罗斯，他也是给安排了，然后他们这些都会提供住宿的。对，东冬青奥的话，他会给你提供一些那个呃住宿，但是你需要来交钱，这也是相当于是非常大的一个折扣了。嗯、像我们当时在利勒哈默尔的时候，条件可能会比较差一点，我们住在了一些那个他们的室内的网球馆。呃，是睡的行军床，然后要自己带睡袋那种，然后一晚上收了一百七人民币。然后像洛桑，对，像洛桑这种，我们是在那个圣莫里茨嘛，是一个比较有名的一个滑雪小城啊，四人间，四人的一个小标间，然后啥东西没有，就是床，然后一晚上是五十瑞士法郎，大概就是三百多人民币嘛。然后他们后边其实我们看了一下那个价格，像这种房间，如果你真的来滑雪的时候。然后他们这上边那个标价是这个房间是一千四百四十瑞郎一晚上，那其实已经非常大的折扣了
0: 。这么比还是很便宜的，按照当地的房价来比。
1: 对啊，圣莫里茨那个地方就是一个滑雪圣地了，但是就是只是特别贵一点，嗯、然后一般人去不了。就是像我们这滑雪的时候，你一天的那个通票大概两百四十瑞郎，租设备的话加上租设备大概五百瑞郎左右吧一天。冬奥会的比赛同时，他那个滑雪那边还在举办的那个高高山滑雪世锦赛。然后，嗯，他那边是确实非常不错的、嗯、啊。以后我有机会嘛，嗯、有机会肯定还会再去滑雪的。那个地方确实非常不错。
0: <笑>一个你可能如果不做体育国际志愿者的话，可能不会去到的地方吧。这点可能还是蛮有趣的
1: 。很多地方，对吧？像卡塔尔，像里约，像像像俄罗斯，对吧？再像那个圣莫里斯这些地方，如果真的不是为了做志愿者的话，这辈子可能都不会去这些地方的。
0: 比如说志愿者有什么福利嘛，那可能没有工资哈。那福利大概是什
1: 么呢？那志愿者就是就可能就是说这些花费嘛。当但是如如果他这个、嗯、虽然他是有花费，但是你也看到就是说我们还会啊、呃、包一些吃住，就是那个就是、嗯、说啊、呃、住宿的话肯定会给你包早餐，然后工作时间的话你会他会给你提供一个工作餐这样子。去那个这种赛会的话啊、呃、住和吃是大头的。那基本上就是说会是个非常性价比比较高的一个选项吧，啊，当然除此之外还有一些非常有纪念价值的一些礼物、激励项目、激励物资，就是说你每天完成一些项目，然后就完成工作，他会给你啊、呃、发一定的礼物啊，发一些徽章呀，所有的工作之后他会给你一些啊、呃、比较那个大的一些礼物这样子。当然，还有一个非常重要的，就是一个他的一个志愿者制服，一套都是要五六千人民币的。当然，我最喜欢的就是冬奥了，因为冬奥他会发一些外套啊、滑雪服，然后我我我们慢慢捋一捋嘛，对吧？就是我这这几年就比较有收藏意义的一些衣服，啊，这个索契冬奥会，索契冬奥会的时候，当时他是发了，就是他是看你的这个项目是冰上项目还是水上项目，冰上项目的话，就是可能它不太冷嘛，然后他会给你发一个外套、一条裤子。然后里边他会给你发一个，发发一个抓绒衫，抓绒衫完了之后还有三件那个 T 恤，然后发一双鞋子。然后那如果你是你是雪上想要上雪山的话，他会给你发外边是个冲锋衣，然后里边会有一个内胆，然后裤子是滑滑雪裤，然后发配靴子，然后是个当地品比较有名的一个品牌。当时我们看了一下这个价格，大概是一个他说的是一万八千卢布吧，美元的话大概是个。呃，六百美元左右。像一五年亚洲杯的话，就是它是一个就是质量比较差的，没有任何牌子的一个衣服。然后那个基本上他在发的时候就随便拿，嗯、就是他把那一套放在那边，你想留个纪念，你可以多拿几套，这个都无所谓。然后一六年的时候，就是利勒哈默尔的时候，他发的是海利汉森的那个一个非常有名的一个户外的一个运动品牌发的那个外套、滑雪服、里边抓绒衫。这个发的比较少吧，发了一个帽子，但是他那帽子是个绿色的，<笑>
0: 让我生活过的滋
1: 润还得戴旅里奥运会的时候，他就是发的，因为里奥运会的赞助商是三六一嘛，发的是三六一的衣服。当然我最喜欢的就是世界杯了、啊，因为世界杯是阿迪达斯赞助嘛，然后他这个就是基本上就会会给你从头到脚全套的一个武装，然后包括帽子。这是制服这块儿，然后从二零一六年开始的话，嗯、他们就是会，就是说这个志愿者项目体验会更好一点，就是他会，就是说有一个就是这种激励物资项目，就是你打卡发礼物这样子，嗯、然后最后是一个大礼物，像卡塔尔的话发了一个背包，然后这个那个背包是阿迪达斯的，然后特别好，我非常喜欢，特别酷炫的
0: 一个包。我能够理解，其实这些衣服其实价值多少或者价格多少，其实都是其次，主要是其纪念意义吧。就像我自己，其实我也保留着我很多大赛的一些外套啊，或者是很多大赛的一些衣服啊，包括我大赛的采访卡，我也都保留着。其实主要是一些纪念的意义吧，确实很有意义。因为当时那个款它可能不会出现在市面上，它不会市售啊、呃，对，它只有这个比赛你可以收收藏。所以我觉得对于一些爱好者来讲，确实是一个很重要的一个事情吧。能够凝固，就是你当时那那一段时间那段经历的一些一些故事吧。你看到它就会想起来，我觉得这点还是挺棒的
1: 。说到这里，我就想提了，就是你还记不记得当时那个安踏的那个包包，你送我的那个包包？对，我现在一直还在背着呢。我现在一直还在背着
0: 呢
1: 。然后就是每次
0: ，哦、对，
1: 就每次每次去这些做志愿者的时候，我路上我一定要背这个，因为上面带着国旗，哦、带着五环，嗯、非常实用，然后背起来也特别舒服。然后、哦、这个是没有试售的吗？一般人也没有。试售的。
0: <对>你知道吗？我当时安踏的那个里奥运会的那个装备的大箱子也被我的朋友要走了。<笑>突然间想起来那个包，你说的包，我想起，我当时是买了一个伊瓜苏的纪念背包。然后那个纪念背包我也回来一直没有背过，我背的时间最长的是我只要一去体育比赛就会背我莫斯科田径世锦赛的包，因为我现在那个莫斯科田径世锦赛那个包上面的所有徽章都在上面挂着。<笑>这是我人生第一次采访世界大赛。
1: 对，这个很肯定很有纪念意
0: 义，所以我就只要一到大赛我就背着那个包，就是很多比赛的包其实质量非常不好的，就是他的，比赛没结束就坏了，<的><吧>对对
1: 对对，是的
0: ，找到一个让你背好多年的包其实特不容易，对，<笑>这是实话，<笑>你你懂的,懂的，
1: 我懂的我懂
0: 的。那<笑>比如说像你这次去卡塔尔，咱们刚刚讲到了花费啊待遇之类的，你这次卡塔尔世界杯也比较好嘛？嗯、卡塔尔。可能刚刚很多新闻啊，包括住宿啊什么都很贵。那你卡塔尔这个花费大概有多少
1: ？你有算吗？我这次我正好不是刚回来在隔离嘛，然后我正好就是有人好奇，嗯、然后我也看大家都在网上晒这次去卡塔尔花多少，基本上人均都是在十万起嘛。然后我我也十万起，出于好奇，我也来我也算了一下我的这个花费，然后基本上就是像这种吃就完全省了吧。然后总共吃我就是跟朋友有时候会去体验一下当地美食。然后我在那里待了十七天，吃的话也就花了一千五人民币左右吧。因为当时我们中间吃了一个特别好的一个餐厅，然后当时我们俩人花了一千块人民币。<笑>我之前去做志愿者，他我都是会瘦的，然后这一届是唯一一届胖的，因为当时他们这个自助餐是不限量的，你可以跟他要，他就会给你。他们这边就是吃的全是一些羊肉啊，那些类似于风味比较偏印度的嘛，那些盖浇饭。然后比较下饭的，然后就吃的比较多，然后饭后还有小小点心，然后有水果。路上是可口可乐嘛，然后每天一瓶快乐飞天水<笑>对，然后就胖了。然后像住的话是完全没有花钱。然后我在那个场馆里边有八场球，我是可以自己全部都看的，然后这个是免费的嘛。然后我在除此之外，我买了两张球票，花了两千五人民币。我们志愿者还送了一张票，相当于我花了两千五人民币看了十一场球，那相当于在球票上面也是省了很多的，因为像球票的话，平均下来的话得一千五两千左右了。你这
0: 是中超的价格<笑>看世界杯啊！
1: 对啊，然后像那个<了>里边最大大头的话，可能就是机票了、啊，可能就是就是机票了，嗯、机票花了七千左右嘛，就是当时买一些东西嘛，就是买买买，然后最后总体。花下来的话，也就是两万人、两万五人民币不太到。当时我把这个、这个、这个花费发到网上之后，很多人看到之后就感觉心里特别不平衡，就感觉自己当了个大冤种
0: 。我看了你的账单，我也觉得<笑><笑>很震惊
1: 。因为像大头我都没有花嘛，就是像如果是让一个正常的观众去的话，那基本上没有十万是下不来的。如果作为一个观众去世界杯的话，我可能就不会去了，因为花费太高了。
0: 而且这一次就卡塔尔的接纳能力有限嘛，那肯房价肯定会很高。还有就是有一个比较重要的新闻，就是卡塔尔当地就不卖酒嘛，就百威很很惨哈。你你的观察是如何？就对喝酒这方面，因为啤酒和足球实在是联系太紧密了
1: 。是那个卡塔尔就是百威付了很多的这个赞助费嘛？卡塔尔当时也承诺，就是说你可以在这些场馆里边饮酒。然后卖酒，对，嗯、就在开幕式前一天，这个很搞笑。我室友是那个做做 marketing 的，就是那些对接他们那些赞助商的。嗯嗯开始前一天，开幕式前一天，他忽然变卦了，就要求把所有的酒搬出场地。他卖的全是无酒精饮料，很多球迷就反对啊，就他们就说啊，我们我们来就是为了，就是说你不喝酒看有什么意思呢？就完全就开始退票，都开
0: 始,票开始退票
1: 了，就开始退票了，就开始退票，很多人就这样退的。就是我发现啊，就是在他们会有一些专门的款待票的，就是他卖的特别贵，就是，呃，就是相当于说，就是 K 以理解是包厢票啊，就是你只要花钱一场球的话，花个一千美金，然后你就可以进包厢了。包厢里边它是提供酒的，除此之外别的地方都没有买到酒。就是都是一些无酒精饮料
0: 。阿塔尔当地可能是在比较高级的酒店才可以买到酒。然后这个英国媒体其实也有报道说，<的>球迷需要花额外的钱才能买到这个。而且这球迷每每个人走之前都在 Facebook 上发说：“我享受一下最后一杯十十块,十块钱英十块钱英镑以下的酒，对对对然后我再去看球这样。”
1: <笑>对，基本上就是说他会他会有一些隐藏的，就是说他们尊重当地的一些习俗嘛，就是他们当地人看不到的地方，你可以提供酒的，但。一般都不会很便宜的
0: 。我们志愿者的这个具体的工作是什么呢？如果结合你的故事讲讲
1: 。说实话，就是志愿者嘛，就是呃，其实你。让你做一些也不可能让你接触到一些很核心的工作，就是只是说，先说，换句话说，说说的不好听一点，就是打杂的，就是我们帮一些，就是帮他们，就是那个 paid staff 嘛，就是带薪的一些员工，就他们可能会就是说忙不过来的时候，就是说我们就是说来支持他们的工作的，就帮他们一些打打打打,打下手那种的，就没什么难度，都是跟人打交道的。基本上我做了这么多届的话，可以捋一捋我做过这么些。然后一四年的话，我是在那个开利幕室。然后我们做的是那个运动员护卫，就是在那个运动员入场式的时候，我们在周边就是说做,做一些热场舞的那种，那个开幕式的彩排演出啊，就是我这个是一一辈子都都忘不了的，就是当时他们在那个升国旗的仪式的时候，就是说国歌的时候，我们在那个就是说他那个镜头拉远了，有一些那个就是有一个。摆动的国旗嘛，它都是人跑出来的，就是我们有很多人，然后分了分成三部分嘛，一个一些人是穿的那个衣服是红色的，有的是亮蓝色光的，有的人是亮白色光的，我们组成俄罗斯国旗。我们麦里边有导演的那个指示，就是哪一排跑哪一排跑，就第一排跑完，他往回来的时候，第二排往上跟，那样子的视觉效果的话，就是一个国舞动的国旗嘛。然后我们参加的是这个项目。当然，这个好处就在于我们参加完，就是我们累的时候，就是在那个开幕式前嘛。然后基本上我们彩排参加了总共三次袋装彩排，然后加上最后的开幕式，两点之前没有下过班儿，凌晨两点，基本上到住处都是四点了。当然，这个东西的时候，就是一旦开幕式结束，然后闭幕式它就是一个狂欢连欢了吧，不需要参加什么彩排。然后我们整个赛事期间都是在想比赛了。然后就是二零一，这个还是很好的。对对对，这、就是二零一四年、一六、嗯、年的利勒哈马尔冬青奥，还有里约奥运会，嗯、我都是在做的媒体组，呃，对接的就可能是摄影记者，呃，文字记者，文字记者，对，在媒体席上，然后看比赛，就是换换地方看比赛吧。摄影记者的话，你就在在内场里边看比赛，然后文字记者的话，我们就在看台上看比赛，然后就是结束之后，可能会给他们提供一些语言服务呀，就是他们可能需要采访运动员呀。在混合采访区，或者在新发布会，然后如果没有翻译的话，就是我们可能遇到中国运动员，我们可能会给他提供一些翻译这样子。二零年我是那个索呃洛桑东青奥的时候，我是做的那个国家代表团助理，就是专门服务一个呃国家代表团的，就类似于保姆了。他们有任何的事情都是需要我来对接跟组委会的。你当
0: 时的代表团是？当时是拉脱维亚
1: ，然后他们是一些雪橇项目的一些。呃，运动员，呃 ，NOC 其实是虽然它比较累嘛，它需要保证二十四小时开机，但是，呃，权限还是比较高的。首先就他，因为他们需要陪同一些团长啊，团长基本上就是就是在中国的话，团长级别就是国家体育总局局长这个级别的，你需要陪他们去到处视察、到处转。然后他们在奥运村里边、嗯、对吧？然后就是说权限比较高，所有场馆你都有权限的，就事无巨细，他们都要找你的。然后可能会比较累一点，然后当然这个这个 rewarding 是比较高的，嗯、就是说你可以去找一些就是说会啊、呃、直面一些运动员嘛，然后我也是做了这么多年、嗯、才做到了这个 NOC。<笑>
0: 千年的媳妇熬成婆<笑>
1: ，可以这么说吗？可以这么说吗？带
0: 豆，你这上位速度还是可以的
1: 。呃，也不算吧，因为我有的朋友就是他们一上来就是 NOC 嘛，然后他们运气是比较好的。作为呃一些收藏爱好者嘛，那个喜欢跟那些代表团们来换徽章，然后 NOC 的话，呃，你可以做到一些那个那个，就是说跟他们近距离接触，可以多换一些徽章。
0: 啊，那近水楼台了，这还是不错你从你个人的角度来讲，你比较喜欢哪一种？对，基本
1: 上我们申请的时候，他会让你就是说选择三个选项嘛、啊。然后我首选就肯定是选 NOC 啦，然后就是接待接待国家的。然后第二个我就是可能就会选媒体，因为做媒体的话就是说，走一个体育迷嘛，可以看比赛。然后第三个就<对>就可以说是那个赛事保障了、啊，酷一点，就是你会就是说，呃，带着带着那个对讲机。在场地里到处乱窜这种，当然这个东西其实可能他不太会给这个国际志愿者嘛，就他的可能都是一些当地的志愿者，勾选这三个完了之后选择不服从调剂。不然的话，他就会给你，这样<以>他会给你随机分配了
0: 。小小小同学们可以拿本本记下来，不要服从调剂，否则你可能被分配到干一个费力不讨好的活儿。那<笑>当然
1: ，当然，如果就是没有经验的话，建议还是不要勾这个服从调剂，因为我当时，你像我一开始干这个开屏幕式，哎，只要给 offer， 哎，不管啥工作都要来，啊、哎，当你有了经验之后，就可以后边就可以慢慢的做一些有意义的或者活儿了。
0: 工作本身轻松嘛？你们一天有固定的时间吗？是就比较就是固定八个小时呢，还是说其实不一定就有休息的时间吗？有可以出去玩的时间
1: 理论上来讲就是八个小时啊一个班，但是就是像我们他会就是也是就是说按照这个标准的，基本上你一周之内他不可能让你上超过五个班的，然、啊、后他肯定会有一些休息的，嗯、对。呃，嗯、然后非比赛日或者非工作日的时候，我们都可以出去玩的。就所以就是说，这个就是跟观众完全不同了。观众的话，你就相当于是一个游客，然后你去自己玩。像我们这种的话，我们会有当地的志愿者小伙伴带着，带着我们去玩一些那个就是比较深度一些。其实巴拉圭，我坦白，巴拉圭那次不是我唯一一次偷渡。
0: 你在俄罗斯，到哪里去？
1: 在俄罗斯,斯我们不是在索契嘛？索契其实相当于就是在那个边境上了，就是在格鲁吉亚边境上了。然后，对我们当时这刚好是因为像那个多哈这次卡拉世界杯这次就是可能赛事比较紧凑一点，然后赛事比较密。我们当时在索契，多哈因为它所有场馆都在一个城市，然后你基本上你所有的场馆你都可以去到的。然后就他会给你额外的派活，就每个场馆他会有一个姐妹馆。就是那边可能缺人，就是说他们的比赛都是交叉的来的，就是奇数日、偶数日。然后如果你想上，你可以连起来上，但是那样就是会比较累嘛。当时我们在索契的话，我们基本上上一天休两天，场馆在不同的城市，权限就只能是当地的一个一个场馆。然后我们就基本上干一天休两天，嗯、尤其是在那个小组赛结束完了之后，我们有三天的休息时间。俄罗斯小伙伴就带着我们去那个黑海旁边去吃烤肉，黑海全是那种鹅卵石。嗯就我们在鹅卵石上，对，俄罗鹅卵石上坐着，然后晚上就是通宵烤肉，然后他们是那种俄罗斯的那种特特制的腌制的那种五花肉啊。惊讶的就是作为一个战斗民族嘛，他们那些人不管男女，每个人他们包里都会背一瓶烈酒，不是那种伏特加那种烈酒啊，就是那种果酒，然后度数非常高，五六十度的那种。是的。喝开了之后就是拿着瓶对瓶吹，一人喝一口，然后转圈子那样子，然后也不会考虑用卫生不卫生这样子。第二天就是在黑海旁边，就是一个边境，边境就是跟格罗吉亚的边境，嗯、然后它有个铁丝网，铁丝网旁边那个口已经就是说被人撕开一个口了，被拉开了。对，那那边是一个未被承认的国家，叫阿布哈兹。啊，对，当时应该就当时北京奥运会的时候，普京不是来参加开幕式嘛，干架去了，跟格罗吉亚干架去了，就是为了那个地方、嗯、阿布哈兹那里干架。然后阿布哈斯境内其实非常美，嗯、呃，那个奥斯特洛夫斯基写那个《钢铁是怎样炼成的》时候，就是在前苏联的疗养院，现在那个位置就在那个阿布哈斯境内。然后就我们就是偷租进去，然后去买了几瓶酒回来，然后那个经历是非常难忘的
0: 。这个特别像那个北爱尔兰和爱尔兰的那个边界，就是。对。就是你可以开车过去，完全没人管你了。是的，是的。是其实你是在穿越边境。总结<对>下来，我感觉啊，其实作为做志愿者还是可以实现旅行的愿望的，不是说这工作满满登登让你没有时间休息的对。对
1: ，基本上就是，所以说做志愿者的话，你有时间你去游玩，有当地人带，就是可以算是一个深度游了，嗯、并且你是住在哪里，因为你像你去去一个城市旅游。对吧？顶多待个五六天，然后蜻蜓点蜻蜓点水的过一下，你不会体验当地的人文，很深度的体验的。啊，做一个志愿者的话，就是你可以就相先说类似于你住在那里，然后住一段时间，一个月左右，然后没有时间你出来走一走，非常放松。因为我现在年龄越大，越来不喜欢，越来越不喜欢那种赶路式的旅游，那样会非常累。我就喜欢那种，就是你在这里，你住着。然后散散步啊，惬意的这种悠闲的去体验一些东西，并且有当地的人带着你的话，就是说你可能会体验更深度的一些项目。对
0: ，而且我是觉得广交朋友这件事情还是很有趣的嘛。是的，大家在一起玩耍，这还是很好的。那奥运会其实是一，我们知道是有很多的文化的啊，对啊，比如说徽章文化呀，比如说很多这个呃呃奥林匹克的收藏者，而且我也听说很多志愿者还有很多有一些赚钱赚旅费的这个小贴士。
1: 对对对对，这这样就不得不说就是这个徽章了。其实呃世界杯可能就是说没有这个徽章的这个文化，然后但是像这个奥运会这个徽章文化是非常盛行的，就是国家代表就是体育代表团的团长就是。嗯就是会章的狂热爱好者，他就会到处去跟别的团代表团去换那个徽章，基本上就是你会看到，就是说大家都会把这个徽章别到那个，就别到那个那个注册卡的那个袋子上。有人会去盯着你的袋子看，看看你有什么徽章，他感兴趣，他就会过来会给你说说换，就其实就是就是双方你情我愿，就是可能就是说一换一，二换一这样子，就大家都满意就好了。然后当然这个就是一个非常好的一个。那个回忆了，其实它这里边的徽章就是所有的参赛人员他都会制徽章的，比如说媒体他会有媒体章，然后对对比较有名的就是那个 NBC，NBC 的，嗯、然后央视的，央视现在出的都是那种拼接的章那种 fancy 的，就像像央视的基本上呢可以都一换一换二一换三那种，然后啊
0: 这么这么有价码
1: ，然后因为他们是一套的带一个盒子的那种是非常精美的。然后，呃，再有就是代表团的那些徽章，它分 dated 和 undated、嗯。dated 就是说它会带这届这个代表，就是这届赛事的一些、嗯、一些 logo， 比如说比如说东京奥运会嘛，就是二零二零哪个国家的，这是 dated、嗯。undated 就是说它只带一个国家的这个这个这个，就是那个国旗或者是一些东西，它、嗯、还有五环，没有一个就是这个这届赛事的标识，就可以每届都用的，这个叫 undated。data 一般来讲是会比这个有价值的嘛，像这种 NOC 的章啊、呃，你可以去 e b 上看一下，基本上这个东西能卖到基本上五六十美金起的，就像一些稀有的，像比如说我朋友换到我那个特里尼达和多巴哥的，然后他们汤加的、库克群岛的那种就是非常花花绿绿那些章，并且他们参赛人员就就那么一两个。量很稀少，基本上能卖到就是五六百美金也都有。像像日本的那个就是朝日新闻那些那些，那些他们这个皮卡丘，皮卡丘对，每年都会做一些皮卡丘，还有樱花那些皮卡丘的徽章，这是非常受受欢迎的，基本上一杯上能卖到三五百美金这样子。其实对，这是一个，这是对，这是一个徽章文化。所有的人基本上，你就说类似于，就是说我们的这个，类似于我们这个钱币，然后就是流通啊，就是你在奥运村你帮了人家一个忙，对吧？怎么感谢你啊？我不会给钱，我会给你个徽章表示感谢。所以就由于这个徽章的价值嘛，就衍生出很多一些徽章的一些贩子，就他们就是说奥运会期间，就他们就过来，他们不看任何比赛，就他们就天天就是游荡在啊、呃、场馆附近、嗯。然后或者是那个主主媒体中心，然后拿一些就是看起来就是一些假徽章，看起来花里胡哨的，但是没有任何价值、没有任何意义的徽章，就跟人换一些官方的徽章，然后那样换，然后换完之后他再拿回去卖，因为这个徽章他们可能自己做，啊、呃，成本下来也就是一两美金，然后当时他们换的话，就是说可能就一换一嘛，然后换出来的话就能换五六十美金的这种徽章，然后一下来他们可能就能赚个六七万美金，这是一个，这是这是一个大生。
0: 对，这是
1: 个大生意。希腊有一个人臭名昭著。瑞士东青奥的时候，他是申请了志愿者，他以志愿者的身份去做那个做这个东西，去换徽章，然后被人举报了，就是相当于说，就是说骚扰骚扰人家，就可能人家不换，他就是非得追着人家跟人家换的样子，然后被人举报了，然后他那个证件就被注销掉了
0: 。天<蜜>，非常
1: 臭名昭著的，在圈子里边口碑非常不好。
0: 果然还是有为了利益疯狂做出疯狂的事情的人
1: ，搞副业的一些可能吧，比如说像那个，尤其是那个奥运会，他会有一些那个赞助商嘛，可口、嗯、可乐，然后可口可乐他在奥林匹克公园会有一个体验馆，你里边去做一些项目呀、啊，嗯、排个队，他会给你发，就是给你发一支那种限量铝瓶，就是可以喝可乐那种限量铝瓶，然后他那个 design 他的设计。都是非常好好看的，然后国内就是会会有一大批这种可口可乐收藏玩家，他们会求一些，就是高价求这种限量版的铝瓶。就是说当时我在锁气锁气的时候，然后就是说那个，因为你排队的话，你就是排两三个小时的可以拿一只嘛。然后当然有的人他不知道这个价值，嗯、他就可能要扔了。然后我们就可以就我就是拿徽章，然后去在垃圾桶旁边说你别扔了，给我，然后跟他换。然后我带了带了很多很多回来，然后后来有人就是说有收藏者管我要，就是管我收，然后基本上就是三百人民币出掉了，然后最后大概就整个路费就回来了。
0: 天呐，那这个价值还是很可观的。我想起来了，在里约的时候我也有，但也被我扔了。早知
1: 道给你<笑>对，里约那款就是当时里约它设计的是三款嘛，一款是那个剑仪，一款是普通的，剑仪是黑色的，然后普通的是红色的，还有一款是那个你是个新口味，我不知道是啥口味的，是个绿色的。它一共出了三款，然后三款的话，然后就是说还有什么，就它上面会打七码，就是那个不同运动的。然后你当然你像这种三三十多个二十多个的大象，然后那就相当于说很多种了。然后并且是什么奥林匹克公园你领的那活动领的那些带条形码的，然后还有那个奥运村里边那些是不带条形码的，然后是给运动员的那种，就是专门喝的。基本上一套的话就是没有条形码的话就可能会更值钱一点，然后有条形码的话稍微不值钱一点。像这种一套的话收的话，基本上能收到就是说一套三三只的话得。一千五六这样子，感兴趣的小伙伴可以去到 e b 上搜一下嘛，都是搜一下那个关键词可口可乐，然后铝瓶 ，Olympic， 然后关键词搜出来基本上都有这这些东西的，然后基本上就有人在上面拍卖的，还是比较有收藏价值的、嗯
0: ，收藏市场还是有价嘛，
1: 对,对对，尽管
0: 只是可口可乐，对的。<笑>积等你积攒了一些收藏的经验之后，你每次去岂不是大包小裹？
1: 对啊，我我第一次去就没有经验嘛，然后后来在那儿就买了一个箱子，然后才能把东西拿回来的。经验了，基本上去就是拿七八 K， 拿一个大箱子能装三三四十 K， 然后就是走的时候带衣物带七八 K， 然后回来之后满满的就回来了
0: 。朋友们，我又去奥林匹克运动会进货了。<笑>对
1: ，当时我就说一下，就当时我在里拉哈马尔的时候，当时我们在那个那个网球馆住嘛。跟那个就是看门那个大爷玩的很熟了，当时我们是最后一批走的，然后我应该我们最后三个人是最后走的。他门口会椭圆形状那个那个 banner 那个旗子，那基本上那个旗子得有一两公斤重了，就带着一些吉祥物的那个旗子。然后他问我这个东西你要不要？然后、嗯、<笑>我说要。天，<笑>我会把那个旗子给这都能带走。对，这个东西其实就是一个，就是说也是一个非常有纪念意义的东西了。所以我的计划就是说，我把我的这些，呃礼物呀，然后这收藏品呀，包括志愿者的制服啊，放在我的书房里边搞几个玻璃柜，然后弄一个小型的一个展览馆嘛。然后当然这个旗子我也会会摆在一个一个入口处那样子。小型博物馆，小型博物馆
0: 。以前去美国大师赛高尔夫的那些比赛，高尔夫球的比赛，他们很多人就会让你带帮忙带国领旗嘛。那不同的比赛就会有不同的国领旗，那这个旗子跟那个还是有点像，很蛮有意思的啊。嗯，那你在这个这么久的志愿者经历中，有没有让你比较难忘的事件呢
1: ？当然有了，就是其实我有时候我会发现，这些人们对体育的热爱是非常震撼的，超过年龄的。我这次卡塔尔世界杯，我是做的这个观众服务，呃，一个威尔士大爷，然后我跟他聊起来了，然后他进来之后就，我就感觉他的眼里在在泛着泪花。他说我六十七岁了，我第一次来看世界杯的比赛，就感觉就整个他们<笑>就是整个整个他的这个反应就感动到我了，就是六十七岁，然后还会<太>还是这么疯狂，对我就在想，如果我六十七岁，我还会会不会这么热情
0: ？你会，你六十七还在做志愿者？
1: <笑>希望吧，希望还能走得动路
0: 。我觉得威尔士人民其实是非常爱
1: 国的啊、哦。<笑>杯的话，其实如果你单单纯从看球的角度来讲的话，你这个电视转播信号效果可能会更好一点。然后，<对>但是你去现场看的话，就是就是去去体验氛围。然后他们这次世界杯，我回过头来看那个央视的转播，他们前边那个开场式，他都是卡掉的，放很多广告。他们其实入场的时候，他们会。中间他会就是那个 logo 上面摆了一个大力神杯，旁边会有一些一些一些喷火器，他会有音乐，然后首先第一步，然后就是说他会先那个就是说啊主持人介绍啊，然后就开始放音乐，然后那个音乐就是那个喷火器随着那个音乐来喷火，然后围围绕着那个那个大力神杯。然后忽然灯光一暗，把他们参赛国家旗帜那样拉开。当时现场看的话，就是一个拉开。其实它中间会有一在那个就是在喷火的时候，就当音乐高到达高潮，志愿者他是来来回把那个旗子上下挥动的。就是你从上边来看，它那个效果就是两个旗子在那种就在飘动的那种感觉。然后最后到了高潮，然后那个喷火器就是完全就喷完之后放烟花，欢迎运动员入场。然后央视只是在这个时候才把这个画面切进来，前面是广告，我们是看不到的。氛围是非常非常震撼的
0: ，所以这就是我们所有的人都强调，大家一定要去现场看比赛。包括我在疫情期间，其实大家都很怀念现场比赛的感觉。就现场看比赛，其实给你看电视转播完全是两件事情，很多东西是看电视转播完全感受不了。当然，如果你是一个技术型看比赛的人，那我只是想了解一些技术细节，那可能看电视更好一
1: 点。对，因为确实对镜头可以拉近拉远嘛。如果你看的话，那个视角就是说可能比较平一点，然后你可能就是说，哎，稍微走神了，它都没有回放
0: 。但你如果把体育比赛当成一种休闲，当成一种娱乐的方式的话，那我们一定要去现场看比赛，这个感受是完全不一样的
1: 。对，感受不只是比赛中，还有赛前和赛后。因为你赛前你在赶去路上的时候，你会遇到很多狂热的球迷，他们都是在路上就是唱着歌的，然后就是走。然后我遇到最搞笑的事情就是当时在在那个就是威尔士和英格兰的那个途中。然后阿根廷也是去球迷去赶往另外一个场地，嗯、他们在这个地铁里边相遇了。威尔士球迷一开始在唱那个歌，然后后来他阿根廷球迷他们就改唱了一个歌，说什么 “We hate England more than you”， 带有梗。对，这个梗是 “We hate England
0: more than you”。
1: <笑>对，然后当时我在我在车厢里边笑出猪叫了。
0: 体育体育比赛真的是，这完全已经超越了体育本身啊！这是体育比赛的魅力吧？其实它让你相遇的不是体育，其实让你相遇的是是一个世界，其他很多有趣的地方。对对,对，你在里约是不是还有一些奇葩的事儿
1: ？对，在里里约的时候，可能就是里约。其实当时我去的时候啊，很多人就建议我不要去啊。嗯、当时有摘卡呀，摘卡病毒。嗯然后再有就是说，可能说啊，里约经常有枪击案，<对>然后什么黑帮火拼，不建议我去，因为确实是我在回在机场路上我打、嗯、打车去机场路上，因为当时他们可能里约当地市政府也是怕影响他们形象嘛，他们贫民窟全是用那种、嗯、用大的那种挡板挡住了，然后我确实能看看到挡板上有枪眼，挡<的>板上有枪眼，对。
0: 那些出租车司机穿过那个贫民窟的时候，他们必须要交钱的， oh. 就是他们要给贫民窟的老大交钱，否则的话，你这个出租车出租车穿过他们贫民区的话，要射击你的。的他们有个特定的标志，表示我交过保护费了，然后你才可以出
1: 。亲经历的就是当时我们闭幕完了之后，嗯、一个一个一个一个小小伙子，一个小孩吧，九七年九八年，然后喊我去，就是说喊我去那个卡帕哈帕的海滩喝酒嘛。当时我们喝完之后就，然后沿着那个海滩在散步，就是凌晨一两点了，然后当时我们就被就被五个将军女给围住了
0: ，要做你们生意
1: 。对，当当时我也比较懵，然后然后就是瞬间就清醒了，就是你知道那种感觉吗？就是一个机灵就清醒了。然后那五个强奸女嘛，就是还是有一个人就是背对着我，然后就是用屁股蹭我大腿那样子。然后当时旁边那个那个小小伙子已经是吓蒙了。当时我灵机一动，然后我我就我我就忽然就抱着那小伙子，我说这是这是我男朋友。然后忽然就他们就全部就散开了，<笑>然后非常识趣的就散开了
0: 。说明人家里约人民还是非常尊重 LGBT 人群的。对，<笑>就是我在圣保罗看到过圣保罗的电话亭，里约其实也是一样的。就我有的时候独自在里约集上走的时候，我就看到他电话，我就钻到电话亭里面看，电话亭里面全部都是密密麻麻，像黑板报一样，全都是这个电话号码和照片，特别夸张，就完全不像是广告，像是一种展览，你懂吗？像是一种。就像是一种后现代的展览，就是这个每个这个电话亭里太神奇了，我当时觉得
1: 。毕竟是合法的嘛，去之前，是是我当时去之前，我发现我看过一个新闻，他、嗯、们给那些站街女进行英文培训。嗯、然后确实，我到那边，嗯、我发现其实当地人英语都不会说，然后站街女的英文说的是最好的
0: 。而且你知道吗？在里里约有一个新闻点啊，特有意思，好多家媒体都做。就是媒体中心的那个女厕所是可以领免费的 condom 避孕套的
1: ，这个在国外很正常的，这个，因为像我们当时我们学校宿舍也是也是会有的，就是免费的，你转一下出一个，<对>转一下出一个
0: 。但是呢，我的好多同事都让我帮他拿，<笑>你懂我意
1: 思？干嘛呀？好多人就做纪念吗
0: ？就留作纪念，因为上面有五环的。哦,
1: <笑>哦 ，OK。
0: 然后我去拿的时候就很高兴，真的，就我拿了一个又一个，就是那种感觉。
1: 跟做贼一样，跟做贼一样，对
0: ，真的是跟做贼一样，<对>就是因为厕所还有很多其他媒体有人去上厕所嘛，<对>然后有人看到做贼一样，有人看到这人干嘛？怎么要这么多呢？<笑>看着也不像呀，对呀、啊，笑死了，你知道吗？我就太逗了，哎呀。我现在觉得就太奇葩了，就确实是一个很有意思的大型的国际赛事。做了这么多的这种国际赛事的志愿者，国际志愿者，那你还有未完成的清单吗
1: ？我有啊，就是其实我是其实想把这些啊赛事最起码做一个遍儿吧，完成一个全满贯嘛。就是我可能现在就缺一届、嗯、国际大赛的话，我可能会缺一些两届大学生运动会，然后再一个就是还可能缺一个那个。呃，夏季青奥会这样子，当然，因为现在我工作了嘛，时间上确实是有有所，就是说走不开了，我这个志愿者的步伐可能会稍微放缓一点了。未来的世界是年轻人的嘛，当然，如果有机会，我肯定还会还是会要去的。
0: <笑>那你会像那个呃有着八个世界杯注册卡的这个世界杯大爷志愿者一样吗？到了六十多岁还有可能还会去做，就是、做志愿者？
1: <笑>我觉得如果有机会，我会的，可能我还会带着我孙子一起。哈哈哈哈这样就可能成为一个，啊啊、这样就可能会成为一个亮丽的风景线
0: 了吧？<笑>传奇了，也是传奇了，传奇了。希望你早日带着你的孙子去呀
1: ，希望志
0: <望>托尼老师给我们讲了他做体育国际志愿者的这么好玩的故事，然后也希望小伙伴们可以去关注他的小红书啊，托尼不带三点水。<笑>